0: Chegando com mais um episódio aqui do seu podcast, o GE Corinthians. Tudo sobre o Coringão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, estou aqui hoje com Careca Bertaglia e Marcelo Braga para falar desse Corinthians, que no futebol masculino não joga já há uma semana e meia, e assim será por mais pelo menos uma semana e meia. Mas tem sub-20 rolando, tem feminino e, acima de tudo, tem sempre muita notícia. Sempre o Parque São Jorge, né? Nunca fica frio, sempre tem coisa acontecendo. A gente está gravando aqui no dia 22, quarta-feira. Ontem, o nosso presidente do William Monteiro Alves deu um coletivo lá no CT. No final de semana, teve ainda o caso de invasão da torcida lá no CT. A gente não fez podcast desde aquele momento. É... No final de semana, né? O GE publicou umas imagens exclusivas muito legais, mostrando realmente a hora que os torcedores chegaram no gramado do treino. É, tem muito assunto, cara. Tem o Yuri Alberto na seleção brasileira. Eu tava pensando aqui, Braga e Careca. Olha que loucura. O mundo do muito pequeno, né? O último jogo do Yuri Alberto pela seleção brasileira foi aquele amistoso contra o Corinthians que o Mantuan machucou o joelho pela segunda vez com um tempo fora, e anos depois eles foram trocados né, no primeiro momento, e agora o Yuri, pela primeira vez na seleção principal, ele divide o time, a convocação, com o Robert Chenin, com quem ele realmente foi trocado, é, três nomes do Corinthians envolvidos. Enfim, muito assunto. Marcelo Braga, você que vive dentro do Coringão, dê seu destaque inicial, como é que está essa semana sem jogo, profissional, tudo mais calmo, ou continua o mesmo nível de insanidade?
1: Fala Pedrão fala careca eu gostei que você falou umas imagens muito legais dos torcedores invadindo o CT legais para você né cara porque pro pro segurança lá que tiveram que sair correndo atrás de torcedor imagens imagens tá... bem ah, filmada tá. assim,
0: o ângulo você vê isso chegando Entendi. sem os jogadores
1: as imagens foram feitas pelo pessoal do Cifute né porque eles filmam todos os treinos do Corinthians lá de cima e aí são imagens abertas que pegam a chegada dos torcedores e tudo mais Invasão também que causou discórdia entre os próprios torcedores, né? As torcidas organizadas ali, porque foi um negócio meio de supetão ali, enfim. É, e teve seus desdobramentos, né? Você falou de uma semana tranquila, mas é uma semana que a gente já teve a saída do, do diretor de futebol, Roberto de Andrade. Acho que é um tema que a gente pode debater daqui a pouco para se aprofundar sobre, sobre o trabalho dele. É, e uma semana em que o Corinthians não tem jogos vai fazer um jogo treino na sexta-feira, fechado para a imprensa, vai apresentar o Cristian Barleta amanhã, esse sim um dia de, de treinamento aberto, de entrevista coletiva, segunda vez que vou ao CT do Corinthians na mesma semana, acho que desde 92, eu não vou duas vezes na, na semana é, no CT do Corinthians para acompanhar os um, treinamentos, então vai ser legal, a gente volta a se sentir né, é, parte aí do, da cobertura do Corinthians, frequentando o CT, vendo as coisas acontecendo de perto, e é sempre muito bom e é isso. Olá careca, tudo bem?
2: Fala Marcelo Braga, Pedro Soares de fiel torcida. É, senti saudade de vocês porque, felizmente o Corinthians deu esse papelão, né? E afastou a gente aqui do, do nosso podcast. A gente já poderia ter gravado outros é, mais felizes, né? Hoje a gente está um pouco mais entre aspas conformado e falando mais de notícias. É, preocupantes, né? Invasão que eu, você sempre contra, porque eu também não gostaria que invadissem o meu ambiente de trabalho. Eu acho que tem um lugar certo para se protestar é, e não é dessa forma que eu considero a ideal. É, e infelizmente, notícias do Corinthians quando o Corinthians está eliminado por um time pequeno e a gente vê na mesma semana o rival, pegar esse mesmo time com uma bela ajuda da arbitragem, novamente, mas fazer do goleiro adversário melhor em campo, acho que dá um pouco mais de raiva em saber que o Corinthians cozinhou um jogo em casa, um a um. Então, para ser bem sincero com o torcedor, eu tenho momentos de esquecer do que passou e momentos de lembrar e ficar até mais pé da vida porque enquanto o rival teve 14 escanteios, o Corinthians teve 4, é, isso quer dizer um pouco do, do que um time pressionou e o outro não, e deveria ser ao contrário, né? podemos dizer assim, enquanto um vem ganhando título nos últimos anos, ele não se contenta em estar com a barriga cheia, enquanto do no nosso lado aqui a gente parece que se, entre aspas, se contenta, é, e não ganhar títulos e, e escutar do nosso presidente que está colocando as contas em dia apesar que eu não estou sabendo disso e enquanto isso aconteceu, o Corinthians vai continuar caminhando para trás
0: Caraca, eu vou nem estava planejando acho que falar isso assim mas o jeito que você começou a falar esse gancho que você deu especificamente falando sobre o Palmeiras é, me levaram algumas coisas aqui que ah, Lá, a gente está no podcast do Corinthians, mas eu acho que nossa audiência é desconstruída e inteligente o suficiente para a gente poder falar bem do rival, do projeto de, de futebol do rival. É, no final de semana, eu eu estava com o tempo real desse jogo do Palmeiras-Ituano, vi o jogo, depois acompanhei a longa coletiva de Abel Ferreira, 45 minutos é, dele falando, e eu, eu gosto do Abel Ferreira como técnico, como um todo, eu acho eu acho que as coletivas ele tem um, um tom ali de coach que não é o meu favorito, mas ao mesmo tempo pô, não dá para, eu não consigo criticar o trabalho de um cara que ganha tudo como ele está ganhando em tão pouco tempo. E o que você falou agora, cara, é que foi algo que ele disse umas 48 vezes durante a coletiva, a gente, o, o lema desse ano é fazer o mesmo, só que melhor. A gente não vai se acomodar. Eu não vou deixar, os meus jogadores sabem que eles não podem se acomodar. A gente tem que ganhar tudo que a gente já ganhou de novo, jogando melhor. A gente pode perder, mas a gente tem que entregar absolutamente tudo dentro de campo. Assim, num nível de exaustão que, no fim das contas, parece que está dando certo. Eles não perderam nenhum jogo esse ano ainda, estão indo para mais uma final, possivelmente mais um título. É, há alguns meses, no podcast hoje sim, do Cléber Machado, que eu produzo também, o Cléber entrevistou e recebeu o Cícero, que é o diretor de futebol do Palmeiras. E, cara, que entrevista boa, que cara com uma cabeça boa. É, e, dentro de todos os problemas, eu tô longe de falar que o Palmeiras está perfeito em estrutura e tem, né, assim, acho que nenhum futebol, clube de futebol aqui no Brasil é perfeito, nem no mundo, seja, mas você vê uma cabeça, você vê um trabalho, você vê um norte. Enquanto isso, o Corinthians... Reversa entre diretor de futebol presidente, eles estão trocando de cargo acumulando função às vezes sempre as pessoas e andam em círculos né? Careca, Braga, enfim, vocês que um torcedor, o um cara que acompanha aqui há 10 anos é, já deu muito certo já ganhou títulos, mas parece que eu em círculos, né, essa questão de projeto de ideia, e a coletiva do Duílio ontem acaba sendo bem sintomática eu acho nesse sentido
2: É, assim, vou falar primeiro, Braga lado do torcedor e depois você de bastidores, assim, né? Eu acho que a gente tem que separar essa situação do, do rival e acho importante no podcast do GE Corinthians a gente citar isso. Porque, assim, não é que o Palmeiras se organizou, tal, não sei o quê. A gente sabe o que aconteceu, né? O Paulo Nobre teve uma gestão ali que ele teve que colocar o nome dele é um nome bem pesado no mercado financeiro para ajudar o Palmeiras e daí o Palmeiras em cima disso soube surfar bem na onda de trazer novos sócios torcedores e tal. A situação do Abel, eu não vejo a hora que esse cara vai embora logo daqui, porque eu sou torcedor do Corinthians, cara então ele faz um trabalho muito bom no Palmeiras, mas a gente não pode esquecer que ele era a terceira opção que o Palmeiras era criticado porque não mandou um diretor lá na, no Equador para tentar negociar com o técnico do Delvale, esqueci agora o nome dele, Ramírez, depois acabou indo para o Inter, depois o Palmeiras mandou um cara lá, recebeu ou um não, eu não lembro quem era a segunda opção, e daí chega o Abel, é, mas a partir São Paulo, do momento... Olha, acho que era São Paulo. né? É, a partir do momento que chegou o Abel, o Palmeiras consegue... É, com tudo isso que eu citei consegue se colocar no eixo e, e ganhar os títulos que vem ganhando enquanto do nosso lado a gente vê uma chapa que chama renovação e transparência e pelo que você falou agora não tem nada de renovação e a gente sabe muito bem que não tem nada de transparência também, então acho que se pelo menos mudasse o nome da chapa até para passar mais credibilidade seria importante porque se o Duílio tá falando que vai vai ficar com a parte do Roberto, cara, qual era a parte do Roberto? O presidente vai ficar com essa mesma função, onde, para mim, e falei isso para ele, ele foi melhor presidente do que diretor? Era esse diretor que contratava Jonathan Capu, que contratava vários outros jogadores é, duvidosos. Elogiei o próprio Duílio de ter trabalhado, tá trabalhando com a base. Como que vai ficar esse Corinthians? É, é preocupante. É, ver uma entrevista que eu vi ontem é preocupante eu ter que ver um, um presidente do clube e falar que ele encontra os torcedores corintianos eles estão orgulhosos cara porra não deve ser os mesmos que me mandam mensagem no Instagram óbvio que o doído tem um alcance muito maior né e também o alcance de muita gente que puxa o saco dele e da e dessa da situação mas não é o que eu tenho visto não é o que o Pedro tem visto, não é o que o Braga tem visto e não é o que eu acho que o nosso torcedor aqui, ouvinte, tem acompanhado. É, acho que o Corinthians teve bons momentos, voltou a pensar grande e a gente elogiou aqui. É, o Corinthians diminuiu e eu elo, e eu quero fazer um elogio. Acho que talvez a única parte que eu considero boa na entrevista do Duílio ontem, de o Corinthians ter mais de 100 jogadores sob contrato e hoje tem 40 e poucos, Apesar que quem colocou sob contrato foi essa mesma gestão. Então é importante a gente citar isso, né? Eu não vou ficar comparando aqui com política, mas a gente se vê aqui alguns meses atrás, teve gente da política aí que falava isso, né? É, ó, encontro o pessoal, o pessoal tá super feliz com o Brasil, não vejo ninguém pedindo dinheiro na rua. Então, assim, a gente vive muitos paralelos. E isso me incomodou demais, cara. Me incomodou demais. É, remoeu algumas coisas dentro de mim essa entrevista ontem. E eu tô preocupado, cara. Tô preocupado porque eu sinto que, mesmo o Corinthians evoluindo algumas coisas, é, patrocínio, redes sociais bem ativas, né antes a gente viu o Corinthians sem postar coisas semanas semana. É, eu acho que a parte futebol, que representa muito do que é o torcedor, essa parte precisa de mais capricho, essa parte precisa de mais atenção. Eu não posso ter que ver, com o maior respeito, cara, o Corinthians falar que não vai contratar e trazer o Bidu e o Romero e no jogo que o Corinthians vai ganhar, não colocar o atacante que o Corinthians trouxe. Cara, que gestão é essa, mano? E, desculpa me alongar, mas eu tô realmente preocupado. E a entrevista de ontem, a partir, gostei de que o Roberto caiu, mas pela arrogância que ele é, pela falta de tato ao lidar com imprensa, com torcedor, parecer que ficar tudo muito bem e não tá tudo bem, isso acabou me incomodando muito essa entrevista, e desculpa se eu me alonguei, mas acho que o Braga pode dar um pouco mais de, de detalhes do que ele tem acompanhado, que acho que pouca gente sabe tanto do Corinthians como o Braga nos últimos anos.
1: Bom, vamos lá, eu, eu, eu assim, eu me surpreendi um pouco com a saída do Roberto ontem, até antes da coletiva, eu cheguei a falar com algumas pessoas, me falaram: oh, acho que vai ficar, acho que vai ficar. Foi uma decisão entre os dois ali, entre o Duílio e o Roberto, que são muito próximos, que são unha e carne, ali, né? Por isso que o Duílio trouxe o Roberto para a gestão dele. Mas realmente a pressão ficou muito grande. O, o, o que eu pensava é que talvez o Duílio não tirasse o Roberto, e como a versão oficial é que ele não tirou, né? A versão oficial é que o Roberto pediu para sair mas não, 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 não fizesse essa mudança no cargo para que a torcida organizada não, que não abrisse um precedente para a torcida organizada. Então, na próxima vez que perder na Libertadores e organizada for no CT, falar, fora Lázaro, fora Alessandro, eles vão se sentir é, como os caras que derrubaram o Roberto são os caras que vão mandar no futebol a de agora, vão manter quem eles quiserem, tirar quem eles quiserem. Enfim, eu achei que ia abrir um precedente perigoso, mas o Roberto que saiu o Roberto não aguentou a pressão e pediu para sair. Eu acho que, como o Careca falou, vai mudar pouca coisa, o Duílio sempre foi um cara muito centralizador também, ele bate bola ali com o Alessandro e tal, mas quem manda, quem toma as decisões é o Duílio, é um cara que vai tocar o futebol bem, embora também tenha os seus problemas de saúde e tudo mais, mas ontem até disse na entrevista coletiva que está bem. Eu tenho dificuldade de avaliar o trabalho do Roberto, porque ele falava pouco com a imprensa, raramente me respondia no WhatsApp, acho que... Deve ter respondido meu Feliz Natal, em dezembro, e depois nunca mais. Nunca tive muito contato com ele, mesmo quando ele era presidente, assim. Às vezes passava na zona mista, falava um pouco, mas é como o cara que falou, sempre minimizava as coisas, né? Tinha um problema, não, isso aí não, pá. Então, é, é, não era muito claro com as coisas, né? E isso acho que incomodava também o torcedor do Corinthians, é, há muito tempo. E, e, e é como o Pedro falou na abertura ali dele, o Corinthians meio que fica nessas mesmas pessoas, né? era o Andrés, aí o Duíder era, era é, diretor do Andrés, aí o, o, o Roberto foi presidente, virou diretor o, o Andrés chegou a voltar como superintendente uma época, acho que eu tava tentando lembrar ontem quais foram os, os caras fora dessa caixinha que passaram pelo futebol, tipo o Flávio Adalto que era um diretor mais de clube, assim um cara que tinha uma relação com o um conselheiro e tal mas que não, não se metia muito no futebol o Jorge Calil também era desse, desse estilo Sei, Eduardo né? Ferreira foi um cara que era mais de torcida organizada, ui, ui. mais ligado ao Andrés, que até se metia bastante no futebol, mas um dos Wilson. que saiu dessa
2: caixinha. Quem? Wilson. Wilson. Ah, o... ah Wilson. Wilson
1: não. Wilson era. Estou Tô... dizendo mais do. De... Ah, do... entendi. Mais a é parte diretiva. É. Wilson era mais CT, né? Wilson era mais, é. CT, né? Wilson era mais Alessandro, era mais do Gaspar tinha é Salário, né? um os caras que são mais da política, assim. E teve o Janiquian, ah. aquele outro antigamente, que falou Eu do presente de Deus e tal, mas são poucos, né? Eu acho que essa assim, gestão está muito tempo no Corinthians e tem formado poucas pessoas do futebol. Assim. Você vê, agora vai ter uma eleição, ninguém sabe quem vai ser o candidato, você não consegue apontar pessoas no clube que tem um perfil para gerir o futebol. Enfim, talvez seja uma reflexão para esse grupo aí e pensar em, em renovar as pessoas. Reno renovar, né? Essa é a palavra. Renovar é. as pessoas, trazer a gente nova, a gente é oxigenação, é. enfim. É... O que mais eu anotei sobre o futebol? Assim, eu... eu... Eu acho que o Duílio peca às vezes em, não, em, em, em apagar essa parte que ele era o diretor. né? Então a, a gente reduziu os contratos, o, o Alessandro também fala um pouco disso, de, de, tinha 120 contratos, a gente foi diminuindo, foi abaixando a folha, mas é um, o Alessandro não, que chegou em 2021, mas o, 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 o Duílio estava lá. Né? Então o Duílio poderia falar em correção de rota, eu errei exato. ali, estamos resolvendo aqui. Né? Parece que começou em 2021 Sim. a gestão dele, então exato um pouco.
2: É exatamente isso, Braga. Tipo, parece que a é consertei, algo que eu fiz. Ué, como assim? É,
0: é, posso, é. posso jogar mais uma coisinha aqui no meio? Pode. Tem um texto da coletiva que o Luan Araújo, nosso, nosso amigo lá do SCCP Scouts, que houve aqui no nosso podcast também, postou no Twitter que eu achei bem interessante. E eu vou falar aqui para vocês. Ah, aspa, é, aspa, que ele fala sobre o Renato Augusto, do Ilho. E ele fala. Sobre a reserva do Renato, se vocês, jornalistas, souberem alguém que faça a função do Renato com a mesma habilidade, me liguem. Ligam tanto para perguntar, liguem para ajudar também. Doílio já estava meio por aqui, do Braga, que não para de ligar para ele. Só zap zap. Manda mensagem. E aí, brincadeiras à parte, ele falou isso sobre o Renato e é realmente complicado. Substituir o Renato Augusto, pelo amor de Deus, não estou falando que isso é uma tarefa fácil. E aí, o Luan ele comentou isso no Twitter e falou: imagina se esse time tivesse um departamento de análise de desempenho. Mas aí eu lembro que a diretoria tirou o chefe do departamento para improvisar ele de técnico, que é muito do que muita gente falou na hora que o Lázaro assumiu o clube, né? assumiu a direção, a. Direção, né? gestão técnica. Direção técnica. Assim, Direção o, técnica. O, o, o
1: departamento ele segue existindo, tá? Sim. Tem até Sim. um profissional muito bom lá que é o Raoni, que é um cara que tá na seleção brasileira também. Ia falar isso agora. Foi pra Copa. Então, tá? é. o departamento é até é. injusto a gente falar que ele não existe, mas eu acho que poderia ser melhor utilizado. Quando você traz o Angel Romero Para ser o atacante de lado, é você tá dizendo que esse departamento não tá procurando
2: gente, né? Peraí, tá só... O que é o mais complicado disso, Pedrão? Desculpa é o próprio presidente dar entender que não existe o departamento Exato. se ele está falando para o, o jornalista ligar, para qualquer um ligar, ou ele está sendo muito irônico e tipo, desrespeitando o próprio torcedor ou ele está dando a entender que realmente não existe o, o departamento de scouts do Corinthians, de análise de desempenho ué, precisa de alguém para ligar? e outra coisa, um erro que a gente tem cometido agora falando um pouco da, um pouco da parte tática, o Renato não é mais esse cara atrás dos atacantes eu vejo muita gente falando ah, mas tem que trazer um meia atacante para ser o substituto do Renato. Gente, o Renato não é mais esse jogador. Tanto que a gente criticou o Paulinho ter sido opção dele a ele contra o Ituano. O Renato é mais um cara organizador pelo lado esquerdo. E daí, amigo, em poucos times vai... tem esse Renato Augusto. Por quê? Porque poucos times jogam nesse losango. Ali teria um cara de velocidade normalmente, na maioria dos times no mundo, então assim o Renato não é tão simples você trazer o Renato e isso o Duírio não precisa falar e ser irônico fazer piadinha não qualquer sabe pessoa, que é sabe que é difícil achar o Renato Augusto o Renato Augusto talvez, eu falei isso no meu vídeo do Voz da Torcida contuituando dois minutos depois que acabou o jogo o Renato vai fazer falta para qualquer time do Brasil
1: sim Assim como o Veiga faz falta no Palmeiras. Como o Veiga assim como faz, como o Arrascaeta faz vai fazer.
2: fazer. É. Exatamente. Sim, o então, o que você tem que buscar é. alternativas dentro do grupo hoje, já que você falou que não vai contratar, mas trouxe o Romero, é você buscar alternativas dentro do seu elenco para que o Corinthians jogue de uma outra forma que isso diminua, amenize a falta do Renato Augusto. Não vai ter um cara que pensa o jogo, que tem um QI de futebol como o Renato. Só que você pode adaptar de uma outra forma e não pode usar isso como muleta, cara. Então, assim, você não precisa achar um cara genial como o Renato, mas você pode achar um cara que possa jogar em mais de uma função dentro do meio de campo para que num jogo ou outro, dependendo do adversário, dependendo da sua necessidade, você tenha alguém para substituir o Renato. E acho que mesmo sem desfalques, o Corinthians tinha um jogador para substituir o Renato para pelo menos manter o sistema tático. E se optasse pelo Paulinho, que tivesse mudado o sistema tático? Então, assim... É o
1: Matheus, Matheus Araújo?
2: O Matheus, ele poderia fazer essa função. E se ele quisesse colocar o Paulinho, que mudasse o esquema. Ou o Maicon. Então, assim, desculpa. É, contra o Ituano, não dá para a gente acabar arrastando a muleta Renato Augusto, cara. É. Tipo, eu acho injusto... É... Você usar isso como muleta, Tem no, no, no time do Corinthians, no elenco, jogadores caros, cara, jogadores com capacidade para fazer outras funções. Eu cobrei muito isso aqui quando a gente fez o podcast na sequência do jogo do Ituano. Cara, ele teve uma semana para trabalhar, não deu certo. Pô, podia ter tentado outras alternativas, mas ficar semana atrás de semana remoendo uma falta que o Renato Augusto fez e é óbvio que vai fazer... Cara, desculpa, isso serve como muleta pra mim. E o Renato precisa de... Não de um substituto pra ele, porque não existe esse cara. O Renato precisa de um cara pra que venha e faça uma função que não é mais o que o Renato fez a vida inteira, de ser o cara atrás do, dos atacantes. O Renato hoje é um meia organizador. Ele não é mais aquele meia atacante.
1: Só, só pra... Pra arredondar o que o cara que falou, concordo. O Duílio não usou a, a, da eliminação e não falou do Renato. Né? Ele disse ah, a bola não entrou. É, tipo assim, é um domingo que tudo é errado, que a bola não entrou tal. Ele nem citou o Renato, mas todo mundo, é, é o discurso de todo mundo, né? A porque gente, né? É é. Mas é, é o que o cara que falou: assim, a obrigação de passar pelo Ituano mesmo sem o Renato, porque tinha um elenco qualificado muito acima. Contra o Palmeiras, o Ituano mostrou que era um time que não era tão forte assim, que poderia ter sido goleado se o Jefferson Paulino tivesse pego várias bolas. Então, assim, é, é isso. O Renato fez falta, faz falta e sempre vai fazer. Mas o Corinthians tinha que ter alternativas, tinha que ter condições de passar pelo ano e agora precisa achar um cara que seja uma opção. O Barleta, vocês acham que vai jogar como no Corinthians?
2: Eu acho que ele é uma opção ao... Hoje, nesse desenho, ele é uma opção ao Guedes. É... O Guedes que a gente viu jogar... Quase 10% esquerda. Então. É, ele é um atacante, na verdade, ele é pela direita. Eu vejo, ele joga um pouco o Watson do ano passado. Ele é um cara que gosta de jogar com o pé invertido, né? um cara que joga do lado direito, trazendo para dentro, um cara que acha passe e tá? tal, um bom jogador. É óbvio que não está pronto, né? É, mas um jogador que tem potencial para evoluir e ele poderia ser uma opção ao Guedes mudando de lado, ou até numa outra função, o Corinthians jogando no 4-3-3. Acho que é uma opção importante para o elenco, não vejo ele chegando jogando. É, e hoje, uma opção que eu acho mais importante é, para chegar e ser titular, podemos dizer assim, do, do, dos 11 ideais do Corinthians, é, é o cara ser opção ao Adson um cara meia que pisa na área atacante meia atacante o Corinthians falou muito do acho que é Carlos Eduardo né que acabou agora até recebendo uma proposta de compra do time que ele estava né então algumas notícias que o Corinthians poderia continuar dando. não é Carlos Eduardo o que tava Matheus Pereira Matheus Pereira. É, Pereira desculpa desculpa viajei obrigado Braga Matheus Pereira é, citaram quando o VP colocou lá o Everton Ribeiro um... O Firmino, a gente brincou aqui, né? um cara talvez atrás dos atacantes para fazer esse meia atacante, não meia armador. E daí, se o Renato não puder jogar um jogo, você pode mudar o esquema, você pode colocar o menino que fez bom jogo, o Matheus Araújo, é, você pode usar o Fausto Vera, que já jogou ali, é, o Maicon, que acredito e torço muito, de verdade, para o Maicon, para que essa intertemporada horrorosa para o Corinthians... É, sirva de alguma
1: coisa,
2: né? Sirva, sirva, é. Sirva para evoluir fisicamente, né? Porque a gente sentiu ele meio amarrado, né? Nos jogos que ele entrou. É, e acho que o Corinthians... É, não vou, de novo aqui, ficar mudando de opinião a cada quarto e domingo. Mesmo que faz nove dias que a gente não grava um podcast. Não mudei de opinião. É, vocês sabem que eu não queria que o falso fosse efetivar, O falso, não. Que o Lázaro fosse efetivado, mas sou totalmente contra a mudança agora, a não ser que surge um Tite. É, e acho que o Lázaro vinha, e a gente falou disso né? um episódio aqui que a gente estava com Casa Cheia, com a Aninha e com o Cassucci, que poderia mudar numa quartas de final, né? A avaliação do Lázaro, mas acho que para é, margem de evolução, eu acho que aquele sentimento de que estava sendo legal ver o Corinthians jogar ofensivamente e tal. Eu acho que isso é um ponto positivo para o Lázaro e acho que ele precisa de uma continuidade é, com convicção. Não adianta a gente é, e a diretoria ver o Lázaro hoje como o Silvinho no começo de 21 para 22. começo de 22 ali. Ah, se ele se tropeçar no primeiro ou segundo jogo, já mandar embora. Daí você vai errar de novo porque você vai perder essa temporada de 20 dias. Então, assim, claro, se chegar um momento que tiver insustentável, é, não dá para você ficar sendo cabeça dura. Mas hoje é, não dá para você bancar o Lázaro para duas, três rodadas e no meio de abril com quatro jogos, três do, do Brasileiro e um da Libertadores, você pensa em demitir o Lázaro.
1: Só para fazer um parênteses aqui, que já que citou São Tite. É, o Bruno Cassus deu uma reportagem hoje no Gia. globo que o Tite prometeu para Rose, para a esposa dele, que não vai assumir nenhum time brasileiro nesse ano, é, só vai voltar a trabalhar em 2023, se aparecer uma proposta de uma seleção, não, de uma seleção não, de um clube europeu. europeu. Ele não quer nem seleção. Então, é, o Tite está... Estudando inglês, está em casa, está descansando e não vai pegar nenhum projeto. e Acho que não vai, não adianta. No início, do... em janeiro, tinha aquela desconfiança, né? O Lázaro é tampão, o Tite vai vir em algum momento, é ano de eleição. Aparentemente, não é isso que vai acontecer. Então.
2: Eu nunca tudo... acreditei nisso, pela característica caráter do Tite, ele não ia se propor a uma situação dessa, principalmente com o Lázaro. Então, eu, para mim, nunca tive isso aí de esquentando o banco para o Tite. Isso é loucura. Ô Braga,
0: aproveita e já conta pra gente. Segunda-feira a gente descobre quando o Corinthians volta a jogar futebol, é isso?
1: É isso, dia 27, sorteio na sede da Comebol. Alessandro Nunes e o Duírio Monteiro Alves já estão com passagens compradas aí pra Assunção. Apesar que a CBF marcou um sorteio da a a do Brasil. A ah, não sei, não sei. Não é provável, né? É
2: provável. Comebol. Eu já, fui, eu já fui a Assunção jogar 24 horas de ônibus. Cheguei lá mais Nossa. cansado que o tatuador do MC Guimê.
1: Eu, eu já fiz esse sorteio lá na Comebol 2013, é, quando, quando a gente já estava, inclusive, é, e aí eles vão para lá, a CBF marcou o sorteio da, da Copa do Brasil também, né, da terceira fase, mas acho que a gente deve mandar um representante lá só para ver a bolinha sendo levantada e tranquilo, e aqui da Comebol devem os dois, os dois homens do futebol, agora dois, é, para acompanhar, e é isso, assim, quando é difícil, vocês já olharam os potes? Vamos dar uma olhada nos potes e vamos fazer um, de um grupo difícil e um grupo fácil?
2: Olhei é preocupante. Olhei é
0: preocupante, hein? Corinthians no pote 2, né, Braga? Isso a gente já sabe. Pote 2, pote 2. Corinthians no pote 2, então. Tá? Corinthians estreia fora de casa. Ah, isso já é certo? Já, já tá meio que
1: previsto pelo regulamento.
0: É, o Corinthians ele não pode, ele não vai ser do mesmo grupo de nenhum dos times que eu vou falar agora, que são os outros times do Pote 2, tá? Então não tem chance na primeira fase do Corinthians pegar o Libertar, o Atlético Nacional, o Inter, o Barcelona de Guayaquil, o Racing, o Colo-Colo e o Fluminense. Esses times oh. são um possível mata-mata. Mas aí vamos lá: Pote 1, que é o cabeça de chave, Flamengo, River Plate Palmeiras.
2: Não, mas ele não pode pegar o brasileiro também do Pote 1.
0: Pote 1 não, é verdade, verdade. Mas só para... Só... É, só os classificados da pré-libertadores, né?
1: É o isso. Caso, o Atlético Mineiro é. pode ser, por exemplo.
2: Pedrão, é. continuam agora no pote 1 falando quem não cai no grupo do... É, exatamente. pote 1 mas, não cai Valenco. no grupo do Corinthians.
0: Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense. Então, além Sim. daquele, que eu falei agora há pouco, mas esses três não caem no grupo do Corinthians. Pode cair no grupo do Corinthians, então. River Plate, Boca Juniors, Nacional do Uruguai... Independente do vale e Olímpia.
2: Nacional do Uruguai ou a ah, nacional, nacional lá, o nacional time do Epico do... Coleiro?
1: É, é, é do espalho, sim. Aquele, aquele que eliminou o Corinthians de 2016.
2: 16. É que o André Balada perdeu o pênalti. É, 16. É, é Nico Lopes.
1: Ó, Nossa, Difícil lembra. River. Boca nunca é fácil. Independente do vale, difícil pra caramba.
2: Eu escolheria o Olímpia. Olimpia, ah, o né? Olímpia, né? Olímpia é uma mais legal aí. Viagem curta <risos> que me é acessível.
0: Ah, Nacional também, né? Nacional é legal. Né? Mas é... tradicional,
2: mas, né? mas é mais chato, né? O, o Nacional é. lembra que naquela Libertadores que a gente foi eliminado. Não sei agora se eles estão jogando no centenário lá, reformado, né? Mas eles jogaram no estádio pequenininho ali, a pressão é grande, né? O Nacional. O Olímpia deve jogar no Defensor de Chaco, que é mais aberto ali, né? Então, acho Ó, que nessa escala seria Olímpia Nacional. Se a gente fizer uma escala, os melhores para pegar para os piores, seriam cinco, né? Porque é. são três brasileiros. Fala de novo cinco aí, Pedrão, para a gente fazer. O Nacional,
0: Olimpia Nacional para mim, Rico, o terceiro né? é o Boca, independente do Valle é o segundo pior para pegar.
2: É. E depois oh. River. River. Para mim é boa. isso. Eu, eu, eu prefiro o Boca também. na
0: fase de grupo que o independente do Valle O
1: que o é... Tomou o título do São Paulo, do sul americana ano passado. E do, fez, Flamengo, do Flamengo Correia. na Recopa. Do Flamengo na
2: Recopa, campeão contra o Flamengo na Recopa, e eliminou o Corinthians na semifinal da sul Melhor jogo Totó.
0: de qualquer time na história da Neoquímica famoso Totó.
1: É, é daquele, como é que é o nome daquele, tec, daquele técnico? É, né? nós falamos dele hoje o Ramírez. Miguel
2: Anho Ramírez. Eu lembro Você desse dia... Eu fui impressionado
0: que... com a Carena, Arena. Ele deu um
2: milhão e eu, de... E eu impressionado com ele. Entrei no carro, procurei na internet falei, meu, quem é esse cara? O cara era mais novo que eu. Deu um oh, baile é no Corinthians.
0: Ele também é careca.
2: Careca é. também. Ah, os carecas são moda, né? A gente então, eu, eu, eu fecho ah, nessa ordem aí. Fecho nessa ordem o Praga parece que também. Eu também mesmo porque isso. tem altitude lá, né? Tem altitude isso. também.
0: Tá com, mas tá com cheio de River ou não?
2: Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, tá. <risos> não, assim, jogos... Não, o pior hoje, do faz, mundo. Todos difíceis.
1: Todos o pior todos difíceis. Difíceis. Não não do, do, do mundo, do River. Mas eu o não não River desde mesmo. 2006,
2: é isso? Bom, pode ter um preguezato do... E o Todo Manu, é então,
0: foi reformado agora ainda, tá? É maior ainda. Entrega
2: sai dessa aí.
0: Vamos pro pote 3. É um lugar legal,
2: legal para conhecer, viu, o Monumento. Nunca
0: foi, não. Vamos? Vamos todos. Na, na semifinal, né, cara? É. De volta da semifinal. Coisa tranquila. Cara, ontem, ontem
1: eu postei que o Corinthians começou a treinar com a bola da Libertadores, né? É primeira vez na, desde que foi eliminado, tá treinando com a bola do Paulistão. A semana passada, treinando com a bola do Brasileirão. E ontem a bola da. Aí um cara me repostou e falou: Estou sentindo que este é o ano
2: da Libertadores. <risos> isso, cara. Tá e, ao bola, mesmo,
1: porque...
2: e, ao, e ao mesmo tempo tem torcedor falando que em junho nós já estamos fora desse, Mano, sem sacanagem. O que eu tô bloqueando de seca pimenteira no meu Twitter. Ô, <risos> oh, pelo amor de Deus, cara. Oh, a gente do caos tá fogo no Twitter, hein? É eu quero, eu quero ver Pote o 3.
0: Eu quero Pote ver quando que vocês conhecem no futebol sul-americano, para falar. Vamos lá. Verdade, Alfa, com... eu, agora, eu quero álcool. Agora. agora é a hora Ó, de falar qualquer coisa, né? Pote não, três. Não, não. Bolívar de Bolívar e da Strongers da Bolívia, né? Melgar e Melgar. Alí, do Peru, Melgar, Melgar. Argentinos Juniors é, da Argentina, né? Esse é. time do
2: falso Vera.
0: Esse time do Fausto Vera, Maradona e Riquelme. Eu Só isso. Um trio chato. Metropolitanos, da Colômbia, Alcas, do Equador, e Monagas, da Venezuela. Sim. É, pô, Sim, bem. Pô, o que é
2: que eu faço? O é da
0: hora, porque é Buenos Aires, aqui do lado.
2: Ah, mas é argentino. O ideal é, é, é pegar esses mortos da Venezuela.
0: É o oh, Metropolitano é da
1: Venezuela, cara.
2: O, o ideal é
0: pegar... Desculpa o ideal. Monagas, então. Acho que o Monar... É que eu tô vendo aqui numa arte e a bandeira é muito pequena. A bandeira da Venezuela e da Colômbia são muito parecidas. Então... O metropolitano foi campeão da venezuelana no ano passado.
2: Eu preferia o... Não, o Alcas é o Equador, né? Eu preferi o outro da Venezuela, o último que você falou aí.
0: Monagas. Talvez seja a Colômbia, Colômbia, posso estar indo errado, mas Monagas. Monagas. É, não... Quanto mais
2: um fala da é Venezuela, é melhor. É, <risos> é, é um negócio é para por país, mano. É Venezuela, melhor pegar. Depois... Mais oh, é
0: de Bolívar. E Esse a por
2: último. Tá legal, não é bom. Não é bom, não é bom. É chá de coca, é altura, é fogo. Esse aí sai desse. Esse aí é bote errado, mano. É jogo duro lá. Meu
0: garo gar tem altitude também lá no Peru, não tem?
2: É, eu não sei a altitude, mas é mais oh, acessível, né? Deve ser aqueles famosos 2,400, 2,600, é não a é? mais... Área. La Paz é 3,600, gente.
1: Monagas é Venezuela Sim. também, demorei 14 minutos para achar,
2: mas é. tô aqui, tô aqui. Não, a minha ordem é Monagas, metropolitano, daí Alcas, é... daí o outro aí que você falou, da... do Equador, é... É, que o descobriu depois. É
0: 2,3
2: mil metros. É, isso aí. O po... Daí Argentino Júnior e depois os dois bolivianos. Pra mim são os piores aí.
1: Tá. É. O Alcas do Equador, o símbolo tem um índio cabeludo, assim, vai dar pauta com o Cássio, vai ser legal. Isso aí.
2: Sim, tipo o irmão do Colo
1: Colo. Isso. Ou... Isso. o Alianza Lima é legal também, que é o time do revelou o Paulo Guerreiro, então tem pauta também. Peru, Veru.
2: Mas o Aliança Lima é tradicional lá. Da... Ah, mas tem que ter um time tradicional para ganhar, para chegar bem. Também, sim, sim. Né? Ah, Braga, tem golpe é melhor.
0: Coevita joga lá. Hernan Barros joga lá.
2: Agora, no Pote 4, o né? Pote 4 é mais difícil, né? É mais
0: chato. League, porque...
2: Oi? Quem é o time da Premier League? Vamos lá, Braga. Falta. Liga... <risos> é do Uruguai, né? Esse aí. E esse
0: então, esse grupo Pote 4 é chato porque tem os times que vêm da pré-libertadores, então, por exemplo tem um Atlético Mineiro aí no meio que pode cair no grupo do Coringão, assim, qualquer grupo que é o Atlético Mineiro aí, pra mim, já vai virar o um grupo da morte.
2: Exato. Eu não sei. Mas são Eu freguês. O Atlético, o Atlético é freguês. Ele entra,
0: ele entra como, mesmo no Pote 4 o Atlético Mineiro, pra mim, entra como favorito pra, um dos favoritos pra passar de grupo em qualquer grupo que ele entra, que é bem difícil. É. É, aí tem o Liverpool do Uruguai. O Pereira, Depo, Depo, Deportivo. Deportivo, Pereira. Deportivo Pereira. É, Colômbia. Colômbia. É, agora vamos lá. Nublense é do Chile. É, um, é nublense, só que. Nublense, é. É o, é o atual campeão, lá. Aí é dois d Estreia do Nublense, Deportivo Nublense. Patronato da Argentina. Atlético Mineiro. Independiente Medellín, Cerro Portenho. E a máquina do professor Thiago Nunes Esporte em Cristal do Peru. Thiago Nunes classificou esse time. Qual? O time ah, legal, hein?
1: Dois. Volta é, boa é um também. time de Volta
0: 23 boa. anos de média. Eu vi o jogo deles aí, nem lembro contra quem era, para passar. Nossa, cara, o outro time foi, tinha uma chance de fazer o gol para se classificar no último minuto. Os caras erraram. No contra-ataque, o time de Thiago Nunes fez o gol e ia para os pênaltis. Em um segundo, eles iam perder tudo. No segundo seguinte, eles ganharam. Foi uma loucura. O jogo era no Peru. A torcida invadiu o campo. Foi maluquíssimo. Quero rever, quero rever professor Esse Thiago Nunes. Time... Essa é uma boa, né? Viagem
1: para Peru. Legal. Legal. Ah, então não pode ser a Alianza Lima no pote 3. Quero mudar. Pode,
2: pode, pode. O 4 é uma
1: mas é, pô, dois, dois, Ah,
2: dois, lá, dois, entendi. Né? Puta, é verdade. É. O Peru duas vezes também vai visitar o quê lá no Peru? É, A gente divide viagem aqui, né?
0: Cerro Portenho, como... vocês gostam? Ah, não. Então,
1: não. o Cerro é Portenho não. é o seguinte.
0: É melhor o que o né, Braga? Vamos <risos> pro Chile.
2: Um... Chile, tititile, -le, lele.
1: Ou o patronato aí da Argentina também, deve ser bom. É, cara.
2: então. Eu fecharia esse aí com Olímpia, Corinthians, Alcas e Patronato. Pô, eu ia ficar bem feliz. Tem uma, um cafezinho também? Uma... <risos> o último Atlético Mineiro aí, né? Ninguém vai querer é, o Atlético amor, Mineiro. Deus. É, não dá, não dá. Não dá. Não e que... aí é o seguinte, né? Se você, por exemplo, lá o meu primeiro no pote 1 um era o Olímpia, né? E daí se vem o Cerro, é, é legal cair num grupo desse. Não é legal pro Braga ir pro Paraguai duas vezes. Mesmo porque em Assunção de Paraguai, não vai comprar muitas cocitas. É, e, mas é legal que eles se matam entre eles, né? São dois clássicos ali. É que tem umas e expulsões, dá. aí já... É, dois empates, empates, dois empates. Né? Dois empates é coisa linda. Viagem curta. Isso é um
0: cara que conhece futebol. Olha, esse é o tipo de análise que a gente
2: precisa para definir o é. grupo.
0: O cara conhece o funcionamento do futebol como um todo, né? Mas
2: é isso, mas é, é, isso. é isso. É cada vermelho, chance de empate... Dois jogos, o cara faz dois pontos, a gente pega esse Alcas aí bate nos dois, abre seis a dois já.
1: Aliás, ô, ô Pedrão, provavelmente, passando esse sorteio dia 27, a gente pode fazer né, um, uma edição aqui do podcast para debater esse grupo, né? prazer é... Eu vou estar de férias, Essa mas segunda, o pessoal que tiver. Trabalhando... O quê? Hum? Ah, Nossa, não. É um não, pegar um dia só. Não, coisa rápida. 40. Eu volto na, na Páscoa para trabalhar rapidão. Dez dias, em 12, no máximo.
2: Máximo. Acompanhe é, o Instagram. Isso. Acompanhe o Instagram de Marcelo Braga, é sempre é. muito atrativo nas férias é. dele. Rápido,
0: Você ganha né? muitos seguidores durante as
1: férias? Perco, né? Vou perdendo.
2: E... Não é verdade. Você <risos> não estar falando a verdade para, o nosso, para os nossos ouvintes aqui. Para é, comigo.
0: É... Sorteio é segunda-feira, se eu não me engano, só 9 da noite.
2: Ah, Antes. Então,
0: na terça, né? Terça-feira.
2: 28. É boa. hoje é 20, não. Boa, é, boa, boa, boa. a
0: gente tenta combinar terça-feira fazer esse
2: papinho você vai, vai você sai de, de férias vez. quando?
1: mais cedo, porque aí eu consigo ouvir na viagem tá?
2: você, você, sai de, você sai de férias quando?
1: não, esse fim de semana é fogo, aí, aí segunda-feira eu pego férias e volto na segunda parte, você dia. nem trabalha,
2: então? não ah, porque senão você poderia gravar um áudiozinho falando sobre o grupo ah, mas, você mas posso, posso a gravar bagulha? Posso gravar na parceria? Ah, tá? Boa, é, depois Acho a gente paga. É ele faz
0: desconto pra gente.
2: Nossa, Sim, nossa. a gente faz um. A gente paga a gente tá pra o ver, é. Se o RH estiver
1: ouvindo, vai dizer que não posso gravar,
2: mas eu gravo, de verdade. Depois a gente paga pra ah, você. você vi, a gente. Depois a gente, paga, a gente paga uma pizza de 10 que custa 15. É impressionante. Exato, exato.
1: aumentando.
0: Se alguém no RH estiver ouvindo a gente, manda um salve aí no Instagram, no Twitter, pra gente. Liberando o Marcelo <risos> Braga.
1: A gente falava de Corinthians, né? Era o Sim, Corinthians, tem, outro... foi. Libertadores, ah,
0: então, é foi. Eu vou aproveitar que a gente se perdeu para voltar, então, e só passar rapidinho e dar atualização no que está rolando dentro de campo, né? Porque a gente também tem futebol dentro do Corinthians, não, não tem Sim. isso aí.
2: Pedro Swide, Pedro, rapidinho, antes disso, por que você já não aproveita e manda os, os da Copa do Brasil? Porque no ano passado eu acertei a portuguesa da ilha. Caraca, então, acertou isso? acertei. Você pode falar quem o Corinthians ah, pode pegar? Vai que a gente acerta aqui.
1: Tá, você vamos quer um tá. Corde, ainda é
2: um, ainda é um assunto, entendeu? Depois a gente muda Boa. pro campo.
0: Boa, tá. cadê? Vou dar uma olhada no que tá é, rolando. Estou procurando os é. potes, tá? Porque você não pegou de surpresa nessa, mas eu descubro rapidinho. É, eu. O assim, Corinthians está é no pote 1. Então, tá, o Corinthians pode pegar. CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Ituano Bot... não, né? Botafogo de Ribeirão, hum. Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Esporte e ABC. São muitos times, né? São 16 de cada oh. lado chave agora. Quando são esses jogos, hein? 12 e 26 de abril. Ah, já vou ter voltado. O sorteio
2: é... 17. O sorteio... Ô, Braga, Ó, o Braga, é mesmo dia, é mesmo dia. certeza
1: dos era o dia 25 e aí por algum motivo mudou para dia 27. Então os certeza bateram.
2: O Braga vai escolher o adversário do Corinthians pensando para onde ele quer viajar. Pode ver. Ah, vai ser claro. isso. E eu nem o se você é se
1: se vai anos, falou que do bem do grupo, entendeu? Eu vou,
2: eu vou eu vou eu vou dar o meu voto, mas primeiro eu vou mandar um abraço aqui para um amigo nosso, escuto o podcast, inclusive ele me fez uma correção no último podcast, nosso amigo Vessoni. E ele postou algo no Twitter que eu concordo. E eu quero que o Corinthians pegue o Remo ou o Águia de Marabá. Eu acho que é muito legal para o torcedor corintiano que está longe do, do clube. É ia ser muito legal o torcedor é ter também, lá. Né? um ABC de Natal. É... Eu acho que ia ser legal o Corinthians jogar num centro que o Corinthians vai pouco, imagine que legal o Corinthians no Mangueirão, é, jogando contra o Remo, casa cheia, o torcedor corintiano. Então, eu vou votar. Pode ser o Águia de Marabá ou o Remo, mas eu vai vou votar dúvida, no Remo. Também. Vou votar no Remo. Clube
0: do Remo. Você não quer votar no Náutico, não? Você gosta do Náutico?
2: Não, o Náutico, o, o, Náutico, o, Náutico, se é o Náutico for na. O Náutico já arrumou os aflitos, o Náutico? Não sei. Aí,
1: tá aí uma é. informação que eu não tenho para te oferecer.
2: É chato aflitos, hein, cara? Eu iria ah, nesse aí do Remo. Remo, Remo, cara, vou no Remo. Inclusive, o Remo do Remo meu tempo, meu amigo ia ser legal. Que no jogo de é volta eu ia ganhar a de... camisa do Remo.
1: Perigoso esse Ipiranga do Rio Grande do Sul, hein?
2: Piranga que ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio. 2x1. E o Grêmio tem desfalques, eu vi esses dias aí. Perigoso, hein, Ipiranga? Mas e aí, Braga? Pra onde você quer viajar?
1: Então é... É... Vamos, vamos escolher. Eu, eu queria o Paysandu,
2: então tá A bom. Pela Curuzu, é, é isso aí. Careca, Remo Marcelo Braga, Paysandu, Pedro Suard. Ah, vamos de CRB. Legal. Ah, boa tem
0: lembrar os bons tempos de série B que teve Corinthians nas Alagoas
2: Corinthians nas Alagoas ou em Belém do Pará Olha que legal
0: cara no fechado
2: boa série
1: B que, que forneceu o grande atacante Luíde, né pro Corinthians
2: nossa aí, sempre lembrado Luíde, meu Deus do céu ele era mudo né semi mudo
1: é, Luiz sempre sempre ficou nas na, sombras do Mário né Pra falar a verdade assim
2: então, é eu mesmo E é verde, uhum. né, também. Então é, é melhor Eu evitar. Assim. Exato. Eu nunca escolhi o Luigi, por exemplo, porque no Mario Kart, porque ele era verde. Eu preferi o Toad. O Toad era rapidinho, né? Meu uhum. Deus do céu, gente. Vamos focar, vai. Corinthians sub-20.
0: Corinthians sub-20. Ah,
2: Corinthians
0: sub -20. Tá. ah bom, bom. gente. 4x0 no Flamengo, né? A gente já falou faz tempo, foi na estreia do Brasileirão. Segundo um jogo, 2x2 com o Inter. E aí, na semana passada, Teve Corinthians 4, Bragantino 1, Marcelo joga Braga. Joga hoje, tá... tá?
1: Joga hoje. Tava sai, né? joga lá,
0: torce... puxando 39 mil torcedores. No... Foi, no... Foi no Canindé, né? Canindé, Canindé. acho que tinha. E Canindé. viu os mil moleques torcedores. do profissional, né? viu o golaço do Pedrinho 2006, viu o Biro, viu o Giovani. É...
1: O golaço é, Sim. O do Giovani também. O Giovani que casou esse fim de semana. Tá aí um parênteses que não precisava ter dito. É... Podia Conta ter convidou. Não convidou. O, o, o Pedro, o seu Xará joga muito, cara. Pedro, Ele né? é muito bom, né? Ele é muito bom, muito rápido, o drible curto dele. Muito bom, assim, é, é um cara que você tem que cuidar mesmo. E, e assim, quando desceu, desceu os meninos pra jogarem contra o. Contra quem foi esse jogo? Bragantino. O Bragantino. Bragantino. Mas não desceu mais, assim, tem jogo com o Ceará hoje em Fortaleza. Os meninos não desceram porque vão ser usados no jogo treino de sexta-feira contra o Red Bull Bragantino 2, time que joga a A 3 do Paulistão, e também o jogo contra o Curitiba, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 30. Então os meninos desceram, foram emprestados e tal, mas já voltaram. É, hoje mesmo o Ped... tem até um Pedrinho escalado para jogar hoje no jogo contra o Ceará, mas é o outro. O Sim. Pedrinho 604, aliás, o Corinthians vai ter que resolver essa situação aí. Cara. Tem dois
2: Pedrinhos, uma hora eles vão jogar juntos,
1: alguém precisa ganhar um sobrenome.
2: Braga, foi bom que você falou isso e já explicou, porque eu iria perguntar é, se eles Estariam no jogo de hoje Porque eu achei totalmente desnecessário Ter descido eles Sério? É, é que foi um jogo é. só Não, você me dando a informação agora Que foi um jogo só e eles voltaram Ainda
0: então, mais nesse okay. mês inteiro
2: sem jogo okay. ok, só que a partir do momento Que o Pedro é a primeira opção De um time para vencer um jogo Sim. E você não usa ele na intertemporada Então eu, eu não ia gostar Mas já que você falou que foi Uma, coisa, uma situação pontual eu não teria nem descido, mas beleza, foi pontual, já voltou profissional. Eu já vi as fotos dele, vídeo né, dele treinando lá, e acho que é o certo a fazer. É, se o jogador é a primeira opção, o time melhora quando ele entra. Não tem cabimento, ele não ser testado nessas, nesses 20 dias de treino. Então, se ele ficasse no sub-20, eu ia achar um absurdo. Se foi um jogo só, foi um semi-absurdo, ótimo, fez um gol legal e volta.
1: Ah, não achei absurdo, bom, não. Cara. Acho que é bom descer, assim, para ganhar ritmo, para também... É, às vezes, os, os meninos muito, no, muito novos já, já ganham uma condição de, de, de estrelato, assim. Às vezes, é bom descer, ver aquele vestiário mais humildzinho, aquela aquele pão com... Água pão gelada! É bom, cara, é bom. Acho que faz parte <risos> do, do, do processo também, voltar a descer, depois subir, valorizar onde você tá, entendeu? Mas chega,
2: parte, né, Braga? Chega de descer, ele é a primeira não, opção. chega
1: agora, mas... Ver, né? é... não, eu
2: entendi, eu entendi o que você falou Mas ele O meu recorte é O Corinthians está empatando com um time menor Em casa e precisa ganhar Ele é a primeira opção O time melhora Só isso já explica que ele. Não tem de o de agora jogo. ele é a primeira opção então tem tá Você não trouxe ninguém Você não trouxe ninguém Cara, se ele não for a primeira opção E ele vai descer pro o Júlio é que acho que é as primeiras semanas, os é, primeiros então, dias é... ali, deve, deve ter sido mais um treino é, de trotezinho, aquela tirada de iaca para depois começar tá, o começar um trabalho de bola.
1: Aquela e depressão como... no CT, né? E
2: como eles, vinham, é. como eles vinham de um sul-americano, né? é, entendo agora que... Mas ia me incomodar muito se ele jogasse hoje de novo contra o Ceará, com o maior respeito Não. ao Ceará e ao Sub-20. Então que bom que você já deu essa informação que daí a corneta foi mais suave.
0: Boa. Enfim, o Corinthians segue bem no Filipe 20, o Brasileirão é o líder do Grupo A, são dois grupos de 10 times. Corinthians tem. Bom sete...
1: trabalho né, do Danilo, assim.
0: o ano passado muito já foi bem, vice bem.
1: do Brasileiro, vice do Paulista. A gente, a gente acompanha a, a distância o trabalho do Danilo, mas, mas os resultados até que são bons. né? Na, cop... Na Copinha não foi tão bem, né, caiu muito precocemente, mas nesses campeonatos mais longos é, o Corinthians tem ido bem
0: no Júnior. Eu tenho, eu já fiz aqui, inclusive depois da copinha, tem algumas críticas ao trabalho do Danilo, mas em resultados nesses jogos, campeonatos mais de longo prazo, como o Braga falou, realmente não dá para negar. Os resultados são interessantes e alguns jogadores conhecidos estão nesse time ainda, né? Como o Bruno Bidon, o Felipe lá na frente, Léo Maná, ah, ah, é. alguns nomes que vocês já ouviram mais vezes por aí. Enfim, boa campanha do Corinthians. Exatamente agora. A gente está gravando e o Corinthians está jogando contra o Ceará. É, eu tentei ver quando está o jogo, mas a transmissão da Vozão TV caiu. Então, eu não sei quanto está o jogo, mas vocês vão descobrir daqui a pouco. Quando vocês ouvirem, já vão saber. Você vai agora, aí. Você tá me ouvindo agora. Corinthians sub-20, você vai descobrir quando foi o jogo. E aí, no feminino, continua... crise, na verdade. Crise oh, de... aí. aí é tudo vida Tomou... Tomou o primeiro gol no Brasileirão. Depois de ganhar de 14 a 0 do Ceará e 6 a 0 do Real e teve aquele 4x0 no Grêmio na segunda-feira passada, então a segunda-feira da ressaca, da eliminação do masculino, teve um 4x0 no Grêmio, e ontem à noite o Corinthians tomou um gol da Ferroviária e ganhou de 4x1, mas agora tomou um gol no campeonato, tem 28 gols pró e um contra, é o líder oh. com vitórias em 4 jogos, 12 pontos. E...
2: Talvez e... o maior desafio, né, Pedrão, foi até, até a quarta rodada, a Ferroviária é uma das candidatas ao título,
0: a, a Ferroviária tinha... Jogadores
2: do Corinthians. Algumas vezes jogadores. A Ferroviária
0: ficaram empatados em segundo lugar na rodada e quem ganhasse oh. assumiu a liderança, que era do Palmeiras. Agora a Ferroviária ficou em quarto, com nove pontos ainda, mas estava 100% de aproveitamento, assim como o Corinthians continua. Uma vitória, pô, você, né, o careca você que joga a bola, joga, você, depois de três rodadas, você pega os dois times invictos se enfrentam e você ganha de 4x1, dá uma moral, né?
2: É, acho que mostra que o Corinthians realmente vem para para título vem forte né a gente não vai cansar aqui de, de falar quem voltar uns episódios aí escutar Arthur Elias então a gente já sabia que essas meninas é, mesmo com todas as mudanças iam dar iam dar essa resposta rápida e o Corinthians claro é um dos candidatos esse ano acho que tem um pouco mais né é, candidatos times cada vez mais se preparando mas o Corinthians, com um ótimo trabalho da diretoria, comissão e dessas jogadoras, é com certeza um candidato e tem mostrado isso jogo a jogo.
0: Show de bola. Vamos arredondando então aqui, essa resenha? Como é que vocês bola. têm alguma coisa que vocês gostariam de lembrar, sentar? Não, eu só queria, só queria dar Muito uma tacada né? aí
1: no, 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 ainda o no Libertadores, ou, o Pedrão. Na é é entrevista coletiva do Dúlio Motoro Alves, eu, eu usei minha pergunta para falar sobre Libertadores, né? É, e aí eu disse para ele até citei o jogo da bomboneira que foi um jogo que o Corinthians teve que usar vários jogadores não estavam usando Bruno Melo bateu pênalti enfim, vários jogadores entraram, Giovani e tal é, para dizer que o elenco pouco mudou do ano passado para cá, né, é, e aí eles ele fez uma ponderação lá, falou, não, chegou o Falso chegou o Balbuena, chegou o Yuri, mas esses caras já estavam também no jogo contra o Flamengo na eliminação, né, o Corinthians mudou pouco assim, de uma Libertadores para outra e, e aí, eu perguntei para ele se ele achava que esse elenco estava mais preparado, é, por, por algum motivo, porque acreditar que esse time poderia entrar na Libertadores mais forte do que no ano passado. No ano passado foi um, um, um embora a gente tenha lembranças é, ruins, assim, o um time que fez só cinco gols e tal foi um time que foi até as quartas de final, coisa que não acontecia desde 2012, né? É, mas acho que o grupo se qualificou pouco de um ano para outro. E ele disse que acha que o grupo tá tá bom, não vê o grupo curto, vê um grupo é, suficiente para a disputa da Libertadores. Citou aí que o Corinthians procura um reserva para o Renato Augusto. E um centroavante também reserva, por ter só o Yuri Alberto. E hoje não contar com o Júnior Moraes, um jogador que está no departamento médico o tempo inteiro e não tem jogado. Então, são as duas peças que o Corinthians busca. Talvez não para agora, com essas duas semanas de, até o fechamento da primeira janela. Mas talvez a partir de 4 de julho, para sequências sequência de Brasileirão e, e fases decisivas da Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que o grupo está curto ainda. Tá? Na minha opinião, o Christian Barleta chegou, é uma peça interessante tem os meninos da base subindo, mas ainda acho que, que falta um pouco na hora que você precisa recorrer ao banco. É, embora o meio campo, por exemplo, tem muitas, muitas possibilidades, mas... Perdoa. não não vamos... Eu achei que a gente ia passar o podcast inteiro sem falar de Luan. Pô, como é que você fala de Luan? Assim? Joga de uma hora para outra.
2: Vou aproveitar. Bom, boa que o Pedrão falou. Rapidinho. Eu concordo com o Braga que o elenco é curto, mas também concordo com o Duílio que é importante você manter uma base, o Corinthians manteve isso é muito positivo, na minha opinião. Então, acho que o Corinthians hoje precisa para compor pelo menos uns dois jogadores e um para chegar e jogar. É, para o Axon ser esse cara de compor. É, acho que três reforços pontuais. Contando ainda com a volta do Mantuan. É, e não podemos esquecer que mesmo em final de contrato o Mosquito, em julho, deve estar à disposição e pode ser uma peça importante, apesar que vão ter muitos jogadores pelo lado direito, é, mas acho que o Corinthians precisa de umas duas ou três peças. É, não vai não vai deixar o Corinthians no mesmo patamar de Flamengo, River Plate, Palmeiras, mas vai, acho que vai se aproximar é, pela por essa manutenção de elenco, que eu acredito muito que as coisas funcionam assim no futebol. E sobre o Luan, é, eu não posso falar do Luan extra-campo, porque, primeiro, que não é a nossa função aqui, né? e eu não tenho também todas as informações. Só uma coisa, o Luan não é substituto do Renato. O Luan, é, e eu falei isso algumas vezes, o Corinthians quando jogava no 4-1, 4-1 ou no 4-3-3, eu não conseguia ver uma posição para o Luan. Não existe uma posição para o Luan pela característica do Luan. E por isso que ele foi sendo deixado para trás, fora a intensidade e tal, outras situações. No esquema que o Corinthians joga Hoje, hoje, no 4-4-2, no Losango, o Luan seria uma opção ao Adson, não ao Renato. Ele nunca conseguiria fazer o lado esquerdo como o Renato faz. Mas ele conseguiria, sim, fazer o que o Adson faz. Se ele tivesse comprometido, se ele tivesse bem fisicamente, se ele tivesse com força. E se ele for é, reintegrado, isso não acontece da hora, de uma hora para outra igual lá no Santos, colocaram no Casima sem jogar, depois de quatro meses colocaram ele, ele deitou e rolou contra os mortos e quando pegou um time mais forte não pegou na bola. Então, assim o Luan, se ele quisesse ele teria que se preparar muito bem, que é algo que eu acredito que ele não faça mas ele não é, e é bom falar isso ele não é uma opção ao Renato ele é uma opção e seria uma opção ao Adson no desenho tático só isso. Ele seria
0: poderia ser uma ótima opção, né? A gente sempre fala do louco. Ele computador. bem, ele bem, ele seria titular, tá cara. Titular, é, é, a
2: titular, cara. Titular, é. é a posição ele que a gente está pedindo ultimado. aqui.
1: Ia ter que só que fechar a linha, mesmo, né? né? Ia ter que só que ser ah. um cara de recomposição também. Ia ter que se doar. Sim, mas
2: é, é uma recomposição, Braga. Eu falo isso, cara. É o meio de campo. Quem tem que pegar mesmo é o primeiro lá. O resto é fechar espaço. Olha o Juliano aí. Olha o Juliano. Olha o Juliano que ele está jogando. E Pela pau, usar, rô, roubando é, bola. Ar, bola é, porque no meio de campo é atalho, O meio de campo não é sair correndo igual Barata quando joga um é, eu ia falar a marca aqui, vou falar, Baigon é, Cetida. é. Cetida. tipo, não é sair correndo que nem louco é, igual meu filho sai no treino do futsal, todo mundo vai correndo atrás da bola é você, você tá pouco é uma
0: Barata correndo de
2: não, não, é que criança faz isso ainda, né mas é só vou fechar o espaço ali, cara. Por isso que o Juliano tá bem. Então, o Luan, se ele tivesse bem, cara, ele seria essa posição que o Corinthians é, precisa de um titular. Tipo, a jogar atrás do Guedes, atrás do, do Yuri. Só que eu não vejo o Luan comprometido há muito tempo. Então, é, pela,
1: pela frase do Duílio, né? Eu, vamos olhar pra é. frente, eu quero... Vamos... Algo assim, tipo, eu... a frase. É, mas, mas é... entender
0: que página virada, né, parece, cada é, vez... Exato. Eu
2: continuo com a informação que eu falei aqui. Eu escutei de gente próxima a ele que ele para de jogar quando acabar o contrato, porém.
0: Eu, eu, eu tô trabalhando num outro projeto aqui dentro da Globo, outro podcast, e esses dias eu tava vendo o vídeo da, do Ouro Olímpico, 2016, e, man... Assim, beleza, o tempo passa. 2016 já faz sete anos, o que é muito estranho, né? Mas assim, não, não faz tanto tempo. Cara, o Luan tava naquela seleção e aí, ele é. jogou pela Olimpíada. E 2016 ainda é antes dele ganhar Libertadores e ser Rei da América. Protagonista, assim, né? Deitando. ainda, e não faz tanto tempo. E pô, aquele time era. Tinha Neymar, Luan, Gabigol, Gabriel Jesus, quatro atacantes em alguns momentos. E cara, e o Luan, ah, inexplicável, né? Enfim. É, eu comentei do Barleta, eu achei muito legal que o chama Barleta, na reforço do Corinthians, é filho de um jornalista esportivo muito corretano. Eu achei muito legal que ontem no Twitter, vocês podem até buscar, buscar buscar aí blog do Barleta no Twitter, vocês vão ver várias fotos e é um textinho que ele fala, por mais de 20 anos, evitei expor publicamente o meu time do coração, atuei como repórter, era direta, diretamente assessorando a carreira do meu filho no futebol, Luta vencida. Agora posso voltar às arquibancadas e viver a paixão de ser Corinthians. E postou um monte de foto com o filho, que é o novo jogador do Corinthians. Que
2: legal, hein,
0: cara? Um... Não, assim, realmente ele postou
2: muita foto, vale muito a pena. Vou lá, é, me manda, me manda, Pedrão. Me marca aí, me vou manda. Te mandar, o Silvio, vou te o Silvio Barleta, eu falei com ele na
1: semana passada.
2: Vamos lá. trazer ele aqui, não dá? Pra gente ele, um...
1: ele mora em Curitiba, mas ele, ele... eu falei com ele hoje, falei, ah, a gente quer fazer umas coisas com você e tal. Eu falei, Ah, vamos deixar o menino trabalhar agora, chegou no Corinthians, deixa ele ser alguém assim, deixa ele crescer. Mas que é...
2: história, hein, gente? Que história, hein? É, nascido
1: em Limeira Mas cresceu na zona sul de São Paulo Perto do Morumbi, frequentava os jogos do Morumbi e tal. Então é um cara que Já chega identificado Tem gente que tem medo né, dessa identificação assim, Acho que muito pelo Luan também, por essa imagem Mas tem outros caras que eram corintianos E que viraram ainda mais é, Identificados jogando Com a camisa do Timão E que trilharam caminhos de sucesso
0: Tá certo? Tá certo, então toda sorte do mundo Ao corinthianíssimo Christian Varleta. E a gente se vê de novo semana que vem. Vamos falar do sorteio de Libertadores. É, quem sabe a gente não pega mais algum entrevistado aí. Estamos tentando mexer uns pauzinhos para ver se a gente consegue bater um papo legal com alguém, para movimentar aqui. E... Se não também, independentemente disso, a gente pega um dia aí vamos pedir uns áudios da torcida, que também faz tempo que a gente não faz, que é legal.
2: O Braga vai estar de férias. Você vai ficar em Guarulhos nas férias, o Marcelo Braga?
1: Cara, eu vou ficar na praia aqui em Guarulhos mesmo, curtindo uns dias, tranquilo.
2: <risos> Aquela e aí, praia que se forma embaixo do trevo de bom sucesso. Sim, quando sobe. <risos> aí, aí,
0: tá certo. Então, Braga, aquele abraço. Boas férias, então, amigo. Aproveite. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, Pedrão. Valeu, Braga.
2: Um abraço. Boas férias. Aproveite. Estarei de olho no Instagram acompanhando tudo. De Quem coisa. segue Marcelo Braga, arroba Marcelo Braga, Marcelo braguito né? Má Braga. Má Braga, é mano, eu vou te falar. Acompanhe, cara. É maravilhoso. Instagram tá do homem é maravilhoso. Vive grande fase, hein? Muito
0: obrigado, Muito obrigado. <risos> é isso aí. A gente tá gravando em vídeo, porque alguns, alguns cortes aqui vão pro, pro site. Eu acho que essa parte não vai, mas o Braga tá todo vermelhinho agora, tá todo oh, não, tá quente aqui, a sala devia ter aberta a janela ali. Nossa,
2: tá longe. Vai estar tá quente mesmo, hein, mano? Tá quente. Nossa.
0: é que isso? Boa, boa. Maravilha. E um abraço também, então, para você aí na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio. A gente volta a se ver semana que vem. Lá no g.globlô. Corinthians, você fica por dentro de tudo o que acontece no noticiário do Timão. Aquele abraço e até a próxima.